0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei unserem Traut-euch-frei-Love-Stories-Podcast. Bestimmt seid ihr schon ganz gespannt, heute zu erfahren, wie Bolle und Marco, zwei reiseverrückte Weltenbummler, ihre Beziehung gestalten. Ja, die zwei haben wir für euch interviewt, aber ich möchte natürlich ganz kurz schon mal einen Einblick geben, wer die beiden sind. Ja, die beiden sind seit 2015 ein Paar. Sie ähm, ja, sind Buchautoren, Blogger, Fotograf und ja, sie arbeiten Webseiten, sie gestalten Online-Shops wohnen aktuell in Rostock und ja, sind, wie schon kurz erwähnt, absolute Weltenbummler und ganz, ganz große Reisefans. Wie und was und ja, alles über ihre Beziehung, was sie so ausmacht und ähm, was sie bisher so in ihrer Beziehung erlebt haben, das werden die zwei jetzt mit uns teilen. Ich freue mich ganz sehr darauf und begrüße euch ganz herzlich. Hallo Marco, hallo Bolle.
1: Hallöchen. Hallö.
2: Herzlich willkommen in unserem Traut-euch-frei-Love-Stories-Podcast. Ich freue mich riesig, dass ihr heute mit dabei seid und euch die Zeit für unser Interview nehmt. Und ja, ich denke, am besten wäre es, wenn ihr uns ganz kurz mal so ein bisschen reinholt und erst mal ein bisschen was über euch erzählt. Gerne auch nochmal, wer ihr seid, wo ihr gerade seid, was ihr so macht. Und dann würde ich mich super freuen, wenn wir einfach mal so ein Stück die Zeit zurückdrehen und mal herausfinden oder ihr uns nochmal erzählt, wie seid ihr zusammengekommen? Was habt ihr schon so äh, auf eurer bisherigen gemeinsamen äh, Lebensreise erlebt? Und ja, dass ihr uns einfach mal ein Stück äh, an eurer gemeinsamen Geschichte teilhaben lasst, ihr Lieben.
3: Ja, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung und für ja, die Einladung zu diesem sehr, sehr schönen romantischen Thema. <lacht> auch schön da auch nochmal ähm, ja, so zurückzublicken in unsere Geschichte. Ja, und ähm, genau, ja, wir sind äh, Bolle und Marco, wohnen derzeit in Rostock und sind leidenschaftliche, ich würde sagen, Weltenbummler mit Herz.
4: Genau, ähm, wir sind mittlerweile in Rostock angekommen, wohnen dort schon seit zwei Jahren, waren davor aber ja zwei, zweieinhalb Jahre viel unterwegs, auch ähm, als Langzeitreise und ja, haben die Reise gestartet, obwohl wir uns noch gar nicht so lange kannten.
2: Nee. Wie lange kanntet ihr euch da, als ihr los seid?
3: Als wir los waren es gerade mal sechs Monate, aber auch eher sechs Monate, ich würde mal sie wir haben doch Fernbeziehungen. So oft haben wir uns eigentlich in den sechs Monaten auch gar nicht
4: gesehen. Ja, das hat den Hintergrund, ähm, dass sie damals in Berlin gewohnt hat. Ich komme aus der Ecke von Stuttgart. Und ja, da hat man sich in den sechs Monaten jetzt auch nicht täglich gesehen und auch nicht wöchentlich, sondern es war, ja. Es war
3: ursprünglich ein Tinder-Date. Ah, okay. <lacht> Trotz der Entfernung. Genau. Ja, wir hatten uns irgendwie gematcht bei Tinder, weil er zu dem Zeitpunkt anscheinend ja in Berlin war. Sonst hätte ich ihn auf meinem Radar in dieser App gar nicht gesehen. Und da haben wir uns irgendwie gematcht. Und dann gab es diesen, ja, ich sag mal typischen Smalltalk. Wo kommst du her, was machst du? Und er meinte dann damals, ja, wenn ich mal wieder in Berlin bin, kann ich mich ja melden. Und das hat er tatsächlich dann Februar 2015 gemacht. Und ja, dann haben wir uns spontan getroffen. Ich war eh gerade mit meinen Mädels im Club und er ist dann einfach zu diesem Club gekommen. Cool. Und das ist der Anfang von uns. Mhm. Was,
1: Was hast, hast du da mit Berlin
2: gemacht, Marco? Was hast du dort gemacht?
4: Also, um. Das war, ich war auf eine Feier eingeladen und zwar war ich mal in Portugal in einem Surfcamp und die machen einmal im Jahr in Berlin so ein Get-Together. Wir treffen uns alle mal wieder und genau.
2: Und dann hast du quasi die Zeit ähm, genutzt und hast Bolle nochmal kontaktiert und dann habt ihr euch getroffen und dann hat es wieder gematcht, nehme ich mal an.
4: <lacht> ja, wir waren ja schon gematcht. Von, ich bin persönlich, von
2: ich bin dann genau. persönlich äh, geknistert ja. bei eurer ersten... Begegnung.
4: Ja, ja, doch, das war auch sehr aufregend. Wir hatten uns dann in der Schlange zum Club, zum Club quasi getroffen. Genau,
3: ich bin rausgekommen, weil meine Mädels waren schon weg und habe dann gedacht, okay, ich stelle mich einfach mit zu ihm in die Schlange, weil sonst müsste ich ja drin alleine irgendwie warten. Und ähm, ja, irgendwie war es echt so, als würden wir uns ewig kennen. Es war überhaupt keine Distanz, keine, ähm, wie sagt man das,
4: keine waren uns nicht fremd.
3: Gar nicht irgendwie und haben dann, irgendwie, dann haben sich Leute umgedreht und wir kamen mit denen ins Gespräch und ohne uns irgendwie was abzumachen, haben wir den Leuten einfach erzählt, ja, wir sind seit vier Jahren auf Weltreise und sind jetzt wieder zurückgekommen und wir waren überall. Wir haben uns irgend so Schwachsinn ausgedacht, ich, haben das erzählt. Ich, und die Leute ich, haben das ich, uns das, das irgendwie... Ist. Ja, irgendwie, ne, wenn man das jetzt äh, nochmal so erzählt, das ist total verrückt, dass genau das, was wir den Leuten dort erzählt haben, ohne irgendeine Ahnung, dass das halt eingetreten ist. Das ja.
4: ist
3: Total verrückt und,
4: und das Witzige fand ich noch, die meinen, ja ihr Man seid sieht, auch ihr seid total so vertraut,
1: ne? Also ja. Ganz und wir können
4: uns keine fünf, ja, ja, bis zehn, zehn Minuten.
1: Minuten.
3: <lacht> ja und dann äh, hatten wir einfach eine sehr schöne, sonne ja schon fast magische Nacht äh, und da war klar, wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen und ähm,
2: dann sind wir eigentlich gependelt. Stuttgart, Berlin. Genau. Genau. Ja. Und dann habt ihr relativ schnell auch die Idee gehabt, dass ihr auf Reise gehen wollt.
4: Nö. <lacht> nicht direkt.
3: Also ich muss dazu sagen, ähm, ich hatte bis, ich weiß gar nicht, Februar. Und ich glaube, ich, wann, wann habe ich das erfahren?
4: Kurz bevor du nach Moment.
3: Mai, April, Mai. Ja.
4: Ähm,
3: das, ähm, ich wusste, er will im Sommer irgendwie irgendwo hin. Aber mir war das so wie so ein Jahr, zwei, drei Wochen was weiß ich, Thailand oder so, ich habe das gar nicht weiter hinterfragt. Ja. Bis dann an einem Telefonat, ähm, das so weit kam, dass er von Job gekündigt geredet hat, von Wohnungen irgendwie aufgelöst und ich so, halt, stopp. von redest du? Wo, für mich war das total der Schock. Ich denke so, hä, wie? Er will raus und weg. Und das war für ihn ja, das stand ja schon total klar.
4: Okay. Genau. Für mich stande fest, ähm, ich. Nach zehn Jahren im, im Büro möchte ich mal was anderes sehen. Ich muss jetzt los, raus in die Welt. Und ja, kurz davor habe ich quasi Bolle kennengelernt.
3: Ja und du warst eigentlich der Überzeugung, dass dich diesmal niemand davon abhalten
4: wird. Genau, weil es <lacht> schon ganz lange in meinem Kopf war. Und ja und dann kam eigentlich die Idee, ich könnte es hier fragen, ob sie
2: ja, möchte. Haben. Und dein eigentlicher Plan, Marco, war aber, dass du schon für längere Zeit auf, auf Reise gehst.
4: Ja, absolut. Also deswegen hatte ich auch den Job komplett gekündigt gehabt, okay. weil ich dachte, ich weiß nicht, wann ich wiederkomme, ob ich zurückkomme, ob ich nicht irgendwo hängen bleibe. Wer weiß, was für mich äh, ja, sich so ergeben hätte. Deswegen habe ich komplett alles hinter mich gelassen oder hat der das so geplant gehabt und ähm,
1: ja.
3: Ja, für mich war es eher so ein Schock, weil ähm, ich dachte so, boah, jetzt hast du da jemanden kennengelernt, ähm, das ist nicht einfach nur so ein, so ein normales Tinder-Date gewesen, sondern es entwickelt sich da echt was richtig Schönes und ja, ich konnte es gar nicht glauben, also ich dachte, na, prima, jetzt hast du schon wieder Pech, so wie es die Jahre davor war irgendwie und wollte mich natürlich also ich meine wer träumt nicht von einer Weltreise es hat jeder vielleicht so ein bisschen Mensch, jeder aber so ein bisschen in sich drin aber es gibt nie den Zeitpunkt wo du dann irgendwie sagst okay das mache ich jetzt aber natürlich habe ich dann auch vermehrt daran gedacht und dachte ja ist schon cool und ach warum nicht irgendwie aber ich wollte mich nie aufdrängen ich dachte wusste immer okay das ist sein Traum und ich werde jetzt nicht hingehen und sagen hey nimmst du mich bitte mit sondern entweder er fragt mich oder ja oder dann eben nicht. Okay, du hast Gott ja dann gefragt, Marco. Glück. Hat er gefragt.
4: Genau, eigentlich wollte ich, ich hatte mir das wirklich fest <lacht> vorgenommen, das für mich zu machen, alleine, ja, wie auch immer. Aber ich habe dann gemerkt, dass ich mit ihr so überhaupt keine Kompromisse eingehen müsste, weil wir immer, wenn wir uns getroffen hatten, wir waren halt immer auf einer Wellenlänge super verstanden und ich dachte, ja, das eigentlich...
1: Kannst du nicht werden.
4: Ne? <lacht> Ach, und wenn, dann würden sich unsere Wege dann irgendwann mal wieder trennen, dann soll das wohl nicht so sein, aber ich dachte mir, nö, das passt doch ganz gut. Mal schauen, was ich da sonst noch daraus ergeben kann. Genau.
2: In Bolle, du warst glücklicherweise spontan genug und hast dann mitgezogen. Hast du das auch gekündigt oder wie hast du das dann äh, so schnell in die Wege geleitet?
3: Ja, so. Ja, erstmal war das so eine Entscheidung. Irgendwie, ich weiß ich weiß gar nicht mehr, es war so ein aus dem Herz heraus und ich glaube weniger der Verstand, weil der Verstand hat gesagt, oh Gott, du kennst den noch gar nicht so lange, wenn du das deiner Mutter erzählst, die wird aus allen Wolken fallen und deine Freundinnen, glaube ich auch, die werden dich für irre halten. Und deswegen habe ich damit ganz lange Zeit gar nicht rausgerückt, weil ich, ich ja, ich weiß nicht, ich hatte echt Schiss davor mhm. und war mir dann aber sicher, nee, weißt du was, Bolle, das machst du jetzt einfach, weil was hast du zu verlieren? So, Ich meine, es war alles super zu Hause, es gab überhaupt keinen Grund, irgendwie so abzuhauen. Der Job war super, Freunde super, es war alles wirklich perfekt, aber irgendwie dachte ich, wenn ich nicht mitgehe, würde ich mich wirklich immer fragen und zurückerinnern, weißt du noch, den Typen damals, was wäre bloß gewesen, bin? Ja. Und das war so der Anreiz und ich wusste, dass das passt wie Arsch auf einmal, ich musste einfach mit und nachdem ich dann ich glaube, dann habe ich Marco mal mit zu meinen Eltern genommen oder mit zu der ganzen Familie. Und die waren zum Glück sofort verliebt in ihn. Ich mhm. Schon den Schwiegersohn gesehen in ihn. Und dann dachte ich, okay, ja, dann kann ich beim nächsten Mal ja auch die Bombe platzen lassen. Und dann war es wirklich irgendwie bei meiner Oma auf dem Balkon. Es war die ganze Familie da. Und so ganz nebenbei. Ach, übrigens, Mutti, ich gehe mit Marco mit auf Weltreise. Und alle sind erst so, sie waren richtig geschockt, obwohl sie es locker genommen haben. Meine Oma meinte auch, ja, ist ja, ja, macht doch, ist doch cool, ihr seid jung, warum nicht? Ne? Meine Mutter war da ein bisschen anders, aber die hat es dann auch relativ schnell verkraftet. Ja, und dann sind wir im September 2015, nachdem wir dann alles in die Wege geleitet haben, ähm, Krankenversicherung und was man da nicht alles machen muss, ähm, sind wir los. Und ich habe tatsächlich meinen Job nicht kündigen müssen. Also ich bin zu meinem Chef, habe gekündigt, aber er meinte dann, warte mal wie wäre es denn, wenn du am Wochenende für uns arbeitest, weil die Studenten ja gerade nicht mehr da sind. Und da habe ich natürlich ähm, nicht Nein gesagt. habe gedacht, okay, cool, für Samstag und Sonntag immer am Wochenende werde ich schon irgendwo Internet haben und arbeiten können. Und das war dann wirklich perfekt, weil das Gesparte dann so doch noch ein paar Monate länger gereicht hätte und hat.
2: Okay, können. und mit dem Backup seid ihr auch erstmal los? Also mit deinem Wochenendjob in Anführungsstrichen? Genau, mit euren Ersparnissen seid ihr dann los? Einfach los,
4: ja. Also wir wollen hier auch immer ganz deutlich sagen, wir hätten es auch ohne ihren Job gemacht. Ja. Das war schon fest entschlossen, weil viele dann sagen, ja, dann hätte ich es auch gemacht.
3: Und wir haben echt nur ein bisschen Geld zusammengekratzt, weil das war ja so eine spontane Geschichte. Weil ich meine, selbst Marco hat ja jetzt auch nicht unbedingt geplant, eine Weltreise zu machen. Er wusste nur, okay, ich gehe vielleicht erstmal nach Portugal, ne, mache meinen Surflehrer und so. Und ich hatte ja gar keine Weltreise geplant. Und dementsprechend haben wir in den sechs Monaten so, gerade noch so irgendwie ein paar tausend Euro zusammengekratzt und wir dachten uns, egal wie lang die reichen, wir gehen jetzt erstmal mhm. und werden schon unterwegs, kreativ irgendwie.
2: Und das hat er dann auch geworden, denn aus den sechs Monaten sind ich es ist nicht zwei Jahre geworden. Ja. <lacht> ja. Ja. Cool. Und ähm, dann ist es auch so gewesen, ihr habt, seid gereist, du hast immer am Wochenende gearbeitet, oder ging es dann schon äh, relativ schnell, dass ihr auch euer eigenes Business ähm, auf die Beine geklärt hat. Also ich habe mal so ein bisschen nachgelesen, was er alles macht. Das ist ja wahnsinnig. <lacht> ein Buchautor über Blogger, Fotograf, dann macht er Webseiten, Online-Shop-Gestalter. Wie kam das dann alles so? Das hat sich ja sicherlich äh, nach und nach entwickelt.
4: Genau, ja, es hat sich alles während der Reise entwickelt. Ich sage mal so, ähm, wenn man viel Zeit hat und das ist auch, bei einer Weltreise, das haben wir uns auch vorgenommen, jetzt nicht täglich äh, weiterzureißen und so viel wie möglich auf unserer Liste abzuhaken. Ja, das war auch gar haken. nicht die
3: Priorität. Ne? Die Priorität war Zeit für jeder, für sich selbst und für uns einfach Zeit zu haben, die man im Alltag einfach nie hat.
4: Genau, und dann so kam es, dass wir uns halt einfach mit unseren Interessen mal so richtig beschäftigt haben. Also ich war schon immer so ein bisschen ja, Computer IT affin, genau, und ja, ich habe mich einfach immer mehr damit beschäftigt, habe vieles ausprobiert und so kam eigentlich das, das eine zum anderen.
3: Ja genau, wir hatten ähm, vor der Weltreise noch, ich weiß auch gar nicht, warum ich auf die Idee gekommen bin, aber wir hatten dann so einen ganz einfachen WordPress-Blog, ähm, der konnte wirklich gar nichts, ähm, du konntest da Texte reinhauen und ein Bild runterklatschen, also es war wirklich nichts weiter. Wir dachten, äh, ja, keine Ahnung.
4: Ähm, für die Familie und für genau. Freunde zum zum Mitnehmen so ein bisschen reicht das. Und ich glaube, ich habe
3: es irgendwo mal gesehen und da war das ja noch relativ klein mit dem Bloggen. Ich kannte ja. eine Bloggerin irgendwie, wo ich immer schon dachte, boah, das ist ja cool irgendwie, aber ich habe mir echt nichts dabei gedacht, sondern habe mich gefreut, ach ja, so ein Online Tagebuch schreiben ist ja voll cool. Ja. Und auch für euch. Ja und dann, dann
2: alles, äh, genau. Und, ja.
3: ja. Außer so einen Rückblick haben. Wir haben immer gesagt, guck mal, wenn wir da in 20 Jahren auf die Seite nochmal gucken, das wird schon richtig witzig, glaube ich. Ja, cool. Und ähm, genau, und auf ähm, Bali war das dann die erste Zeit, dass wir gemerkt haben, okay, das ist echt wunderschön. Jeden Tag können wir surfen und, und reisen und wir haben wirklich ein tolles Leben da draußen. Aber irgendwann kommt der Moment, wo du merkst, ich brauche eine Aufgabe, ich muss gebraucht werden für irgendwas. Ich kann nicht jeden Tag nur am Strand liegen und so kam dann eigentlich die Idee, okay, dann lass uns doch diese Seite einfach mal ein bisschen aufpimpen oder sagen wir mal neu machen oder uns einfach mit dieser Welt mal auseinandersetzen, mit dieser Online Welt.
4: Ja, ja. und so kam das dann, dass wir auch in diese Webseitenerstellung, Programmierung und so weiter in die ganze Geschichte so reingerutscht sind.
3: Ja. Ja, und dann haben wir ein halbes Jahr irgendwie daran gebastelt, hatten auch wirklich ja, eigentlich jeden Tag zu tun haben uns mit Leuten dort zusammengesessen, manche konnten programmieren, haben uns was gezeigt und dann war ganz viel eigentlich YouTube-Videos gucken und es einfach nachmachen. Und ja, so war das unser erstes Projekt und das war einfach nur, die Seite ein bisschen hübscher zu machen. Und dann haben wir gemerkt, okay, eventuell könnte man damit sogar mit seiner Leidenschaft Geld verdienen, was zu dem Moment aber noch ganz, ganz weit weg war, also das war mhm. gar nichts zum Greifen, weil wir reden davon irgendwie 10-15 Euro Einnahmen pro Monat, über die wir uns aber mega gefreut haben, weil das war immer schon so ein, fast so ein Tagesbudget in Asien. Ja. Und ähm, genau, und so ging es eigentlich immer weiter. Wir hatten Zeit und dann kommt eine Idee und wir sagen: Hey, warum nicht? Lass es uns probieren. Und so, ähm, ja, wurde der Blog einfach mit der Zeit professioneller. Wir haben gemerkt, krass, unsere Inhalte werden irgendwie gefunden und ähm, die Leser werden mehr und irgendwie scheint es ja zu interessieren und also haben wir uns immer wieder mit der Seite auseinandergesetzt. Was können wir noch besser machen? Wie können wir die Leser, wie können die uns finden? Und
4: ja, und so hat sich die ganze Geschichte eigentlich immer weiterentwickelt. Genau,
3: Eigentlich sind wir da so reingeschlittert, ohne dass wir es... Ohne Plan, genau. Ja, wirklich, ohne, ohne Plan, weil damals war das echt noch, heute, also damals klingt krass weit weg, aber vor vier Jahren war das noch nicht so zugänglich, das ganze Thema, wie es heute ist. Heute kannst du mit fünf Klicks eine Website und einen Blog erstellen und alles geht super schnell. Es gibt Online-Kurse und gefühlt was vor vier, fünf Jahren, ja, weiß ich nicht, das war noch mhm. schwieriger. Und ich glaube, hätte man uns vor vier, fünf Jahren gesagt, was auf uns zukommen würde, hätten wir gesagt, okay, da haben wir keinen Bock drauf. Okay, Weil ja. das ja jetzt im Nachhinein, im Rückblick schon, ein Haufen Arbeit einfach ist. Also wer jetzt anfangen will, hey, ich möchte irgendwie ein Blogger werden oder ein Reiseblogger, möchte davon mit Geld verdienen, weißt du, okay, zwei, drei Jahre musst du schon erstmal einplanen, bis du ähm, genau wirklich davon leben kannst.
2: Also ich finde es mega genial, dass sich das bei euch einfach so ergeben hat und ihr nie mit dem Ziel gestartet habt, wir wollen jetzt hier unbedingt äh, die neuen Insta-Stars werden, mhm. sondern es kam halt einfach so, und jetzt habt ihr auch echt eine große äh, Follower-Gemeinschaft, vor allen Dingen auch bei Instagram. Und alles hat sich einfach so entwickelt. Das ist echt total genial.
4: Ja, war auch für uns schön zu sehen, was eigentlich draus wird, wenn man seinen Interessen einfach mal freien Lauf lassen kann. Und auf welche Ideen man da kommt und wo man dann letztendlich, ja, wie sich das alles entwickelt, ja. wo man dann letztendlich dahin kommt, was man davor niemals irgendwie überhaupt dran gedacht hat.
3: Hätte man uns vor vier Jahren gesagt, was wir heute hier, sag ich mal, kreiert und geschaffen haben, ich glaube, wir hätten gesagt, äh, äh wie jetzt? Nee. Das kann gar nicht sein. Und weil, vor allen Dingen bei Marco aus, als eigentlicher technischer Zeichner und zu unserer Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, war er eigentlich, er war in der Online-Welt nicht existent, weder mhm. bei Facebook noch sonst wo. Und das ist auch krass zu sehen, dass er heute so, total in dieser Welt drin ist, in der ich ja schon auch jobbedingt irgendwie schon drin war. Aber ja. Ja, auch so Quereinsteiger und alles learning by doing irgendwie. Ja,
2: genau. Mal ganz kurz zurück zu eurer äh, Weltreise, also zu den ersten zwei Jahren. Wo seid ihr da überall hingereist? Könnt ihr da mal so ein paar ähm, Eckpunkte aufzählen? Ja.
4: Ja, unsere erste richtige ähm, Station sollte für uns Bali werden. Da haben mhm. wir uns schon vorgenommen, ja, wir bleiben Zwei, zwei Monate, Monate genau. Wir haben
3: Visum uns vorher beantragt und das war auch tatsächlich schon alles, was wir zu dem Zeitpunkt ähm, hatten.
4: Auch ähm, geplant hatten. Also wir haben gesagt, das wird alles ähm, kommen. Wir schauen mal, wo es uns hin verschlägt. Wie gesagt, wir hatten jetzt keine Liste, die wir irgendwie sehen wollten.
3: Genau, und dann ging ähm, waren wir in Indonesien, in Thailand, Malaysia, Singapur, Hongkong, Vietnam, ähm, Karibik, Südafrika, Marokko, Israel, Albanien, Slowakei, Island, ich weiß nicht, Dann sind wir viel durch Europa, ähm, ja, auch überall so ein bisschen haben wir mal geschnuppert.
4: Aber man muss schon sagen, die ersten zwei Jahre sind wir echt in Südostasien hängen geblieben, nee, das erste Jahr, das, das erste Jahr. Jahr,
3: genau, komplett eigentlich, und genau. genau. dann ging es erst
4: genau auf die anderen
3: Ecken. Aber es war auch damals äh, gut, diesen Start in Asien zu machen, einfach weil wir hatten ja nur auch nicht so viel äh, Gespartes und wir wussten, okay, da soll es relativ günstig sein, auch die Lebenserhaltungskosten und deswegen ist Asien einfach ist der perfekteste Startpunkt für so eine Reise, gerade wenn man auch sich erst finden muss und man selber noch nicht weiß, wie lange wird es reichen und was wird aus uns eigentlich ähm, wird das überhaupt passen? weil mit der Ungewissheit bin ich ja schon ins Flugzeug gestiegen, weil ich dachte, okay, jetzt geht's los und entweder das klappt oder ähm, ich fliege doch alleine wieder nach Hause.
2: Aber es hat geklappt oder hat es auch mal ja. Momente gegeben, wo ihr gezweifelt habt? Hm, nö,
1: nö also ich gar nicht. nicht. Ich
3: auch nicht. <lacht> <lacht> nee, gar nicht. Also es war ja immer eigentlich mit jedem jedem Land und jedem Abenteuer wo es nur noch Besser. aber es war von Anfang an immer schön ja, ne? also ja. Es gab nie eines, ist besser
2: also noch besser geworden. Es war, es war immer sehr, 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 sehr schön. genial. Ihr habt euch echt gesucht und gefunden. Also an alle Zuhörer meldet euch bei Tinder an. Da findet ihr
3: das <lacht> <lacht> Ja, ich hätte es auch nicht geglaubt.
2: <lacht> ja, nach den ersten zwei Jahren seid ihr ja dann aber erstmal wieder äh, zurückgekommen. Genau. Okay. Nochmal wieder in die Heimat und dann hat sich ja euer Reisemodell ein bisschen verändert. Könnt ihr das noch mal kurz erklären, warum das so ist?
4: Genau. Also wir sind dann ja nach knapp zwei Jahren quasi zurück nach Deutschland gegangen. Wir hatten ein paar Ideen, bei denen wir gesagt haben, das ist besser, wenn wir in Deutschland sind. Gerade mit so einem, wir wollten ja den Online-Shop gründen und so weiter und hatten ja, viele Ideen, was wir umsetzen wollten, aber das war einfach schwierig, das im Ausland auf die Beine zu stellen, weil man halt schon...
3: Ja, vor allem, wenn man ständig woanders ist, ne, eine Woche ja. hier, eine Woche da, dann fragte ich jemand, ja, wo kann ich es denn hinschicken? Und dann sagst du dir, eigentlich weiß ich das gar nicht, weil ich weiß gar nicht, wo wir nächste Woche sind. Und ähm, genau, das war unter anderem ein Grund, aber noch ein Grund war tatsächlich unsere, meine Katze, unsere Katze, die meine Schwester übernommen hat, für, sie hatte gesagt, ich nehme sie erst mal ein halbes Jahr und aus einem halben Jahr wurden ja zwei Jahre aus Versehen. Und irgendwann rief sie an, dass wir wirklich langsam die Katze holen müssten und dann haben wir gesagt, okay, das ist, nie, das ist einfach nie ein Thema gewesen, sie abzugeben, nur weil ich jetzt auf einmal ein bisschen reisen wollte und deswegen waren wir wieder für sie da und haben sie wieder abgeholt und sind auch immer noch ganz verliebt ineinander.
4: Ja und wie gesagt, ich glaube, das war eh jetzt es kam auch zur richtigen Zeit, dass wir ja, nach zwei Jahren Wir waren wieder vielleicht
3: zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen reisemüde von der Langzeitreise, weil du hast... Man und auch, wir sind auch einfach unglaubliche Familienmenschen und okay. gerade, weil auch so viele kleine Kinder in der Familie sind und man will ja schon was mitbekommen und ähm, deswegen hat sich das Modell jetzt so geändert, dass wir jetzt einfach eine feste Base haben, immer wieder von hier weggehen und wiederkommen und ähm, wir aber hier unsere heiligen
4: Die vier Wände
1: Okay. das heißt, ihr seid
2: dann wirklich auf Wohnungssuche gegangen, habt jetzt die äh, die Wohnung und die Katze und äh, kommt dann immer mal her, macht euer Business auch wieder, genau. was man halt so von Deutschland aus machen muss und dann geht er wieder auf Reisen. Habt ihr dann äh, speziellen Rhythmus oder seid ihr da auch ganz spontan? Ich würde sagen, wir fühlen es einfach
3: immer. Es ist immer so ein Gefühl von, jetzt könnte wieder was passieren. Also wir arbeiten dann irgendwie ganz ein paar Wochen und dann merken wir, so, jetzt brauchen wir auch die Woche Kopf mal aus oder eigentlich ja nicht wirklich aus, aber wir müssen raus. Und ja. äh, das passiert alles relativ spontan. Wenn der eine irgendwo was aufgeschnappt hat, dann heißt es okay, wie wäre es mit jetzt gerade Slowakei? Dann sagen wir, ja, okay. Und dann
2: buchen wir irgendwas zusammen und dann geht es zwei Wochen später auch schon los, so ungefähr. Okay, also super ja. spontan.
1: Total und spontan. Wir
2: sind dann aber Reisen immer das auch unterschiedlich, je nach Land, nehme ich mal an. Genau, aber meistens...
4: Ja, Ein, bis zwei Wochen. genau, eine ja. Woche, zehn Tage, Manchmal wie gesagt.
3: Knapp drei Wochen, aber das sind dann eher dann, wenn es dann doch mal in, richtig in die Ferne geht. Mhm. Genau, oder auch einfach mal einen Tag raus oder zwei Tage raus oder genau. Total unterschiedlich.
2: Also ich sehe schon, ihr lebt das Motto, komm, wir machen es einfach. Ja, los Den Namen finde ich übrigens super cool. Wann seid ihr auf die Idee gekommen, euch so zu nennen? War das von Anfang an so?
3: Ja, das kam ja als Marco, wir hatten uns ja da in Frankfurt getroffen, wegen diesem letzten Gespräch, äh, bevor wir diese Weltreise angetreten ja. haben. Und eigentlich hat er ja praktisch gesagt, komm doch einfach mit. Und daraus ist entstanden, komm, wir machen das einfach. Mhm. Und das ist das Motto, was sich bisher durch unser ganzes Leben zieht eigentlich.
4: Ja, das war jetzt nur dahin, da, dahin hat gesagt, das, das ne? Motto, aber das hat sich jetzt so oft einfach wieder gezeigt, ja. dass wir auch wirklich nach dem Motto leben. Ja, mhm. wir machen es mal. Hört sich gut an. Mal schauen, was daraus da wird.
3: Ja, weil wir gelernt haben, dass es gibt oft nie wirklich einen richtig schlimmen Worst Case oder ein richtig viel Risiko. Und deswegen sind wir da eigentlich relativ entspannt bei allen Dingen im Leben.
2: Genau. Genial. Sehr cool. Jetzt habt ihr uns ja schon verraten, dass ihr von Anfang an so das Gefühl hattet, also schon bei eurem ersten Treffen, das passt. Das äh, ja kann ich mir vorstellen. Wir waren uns super, also ihr wart super sympathisch, habt euch gleich auf Anhieb ähm, gut verstanden. Könnt ihr auch kurz mal verraten, was ihr so ganz besonders an euer also an euch gegenseitig schätzt? Also vielleicht sagt ihr das äh, kurz mal unabhängig ja. voneinander. Also jeder über seinen Partner. Mhm.
3: Okay, ich, ich, das ich anfangen. darf Anfang, Natürlich. Ähm, ja, was ich an Markus schätze, ist einfach seine, so, er geht mit so einer gewissen Leichtigkeit durchs Leben und ähm, hat mir in ganz vielen Momenten schon unglaublich viel zu so Ängste genommen, weil er immer sagt, alles ist gut, mach dir dann Gedanken, wenn es soweit ist. Weil da ist er immer so ein totaler Optimist und auch ein kleiner Träumer und das steckt auch voll an und ich muss sagen, ich bin schon ein sehr entspannter Typ, aber durch ihn bin ich noch viel entspannter geworden. Mhm. Ähm, ich sehe die Dinge auch heute viele Dinge anders durch ihn auch, weil er mich sehr oft zum zum Nachdenken anregt und ich liebe seine Fam sein Gefühl für Familie. Er ist ein unglaublich, wie sagt man das Wort?
1: F Familienmensch.
3: Familienmensch. Unglaublich viel Gefühl und er kann auch Gefühle zeigen. Ähm, wir können zusammen weinen, wir können zusammen lachen, wir können sein wie Zwölfjährige, auch wie Fünfjährige. Ähm, also ich weiß nicht, es ist einfach so ein Gesamtpaket. Und er ähm, ja, ist einfach ja, so ein ja, <lacht> liebevoller, warmer Mensch und mit einem unglaublich
2: großen Herz.
4: Das hast du schön gesagt. Mhm.
2: Ich, sehr, sehr ja. schön. So, ich verbiete
4: das jetzt mal. Ja, Boah. ja, hau mal einen raus. Warte, ich bin eh kein Mann. Warte, ich
3: gebe dir den Zettel. <lacht>
4: Nein. Bolle ist... Was heißt das? was,
3: was hast du geschrieben? Was Lies mal vor.
4: Nein. Nee, ähm, ich, das werde ich nicht toppen können. Also ist Ich okay. bin ich bin kein Mann der großen Worte. Das stimmt,
1: ähm, das nicht
4: vergessen. Also ich, ich liebe es total, wie wir uns gegenseitig immer mit Ideen anstecken und auch mit Begeisterung anstecken können. Ähm, ich glaube, das würde mir total fehlen, wenn Ideen oder wenn wenn etwas aus mir sprießt, wenn das nicht ähm, wie sagt man das? Weil
3: laut gehen darf. <lacht>
4: ja, also wie du, wie sie das halt aufnimmt und das auch weiter und ich glaube da wird mir echt was fehlen, wenn wenn sie nur halb so viel wie soll ich sagen, Offenheit ja. mitbringen würde für meine Ideen ähm, doch das, und sie ist halt eine super Powerfrau das, ja, das gut ab auch was sie wie sie sachen angeht wie sie es durchzieht ähm, ja was soll ich sagen
2: habt euch einfach gesucht und gefunden ja ja also so. der ergänzt euch auch sehr gut oder das ist jetzt so ein bisschen das was ich auch rausgehört habe das ist einfach so dieses ihr seid zwar auf einer wellenlänge so was das ganze dieses äh, entspannte und das spontane und so angeht aber irgendwo scheint euch auch sehr zu ergänzen oder Das wenn du dir eine Idee hast, äh, Bolle, spinnt es dann weiter und so kommt er halt gemeinsam irgendwie. Genau, oder, ähm,
3: genau wenn, wenn ich an irgendeiner Stelle vielleicht nicht weiterkomme, dann kommt er an der Stelle weiter oder mhm. Sachen, die ich irgendwie vielleicht nicht besser, aber irgendwie kreativer mache oder umgekehrt. Also es gibt immer Sachen, von denen habe ich einfach gar keine Peilung, die mhm. versteht er dann oder umgekehrt. Und gerade auch bei unserer Webseite und bei unseren Projekten ist das schon cool, dass wir jeder für sich extrem viel mitbringt und wir so noch viel mehr
1: umsetzen können,
4: umsetzen können, was, können was wir alleine genau. so nicht machen können.
3: Ja, und es gibt nie eine dumme Idee. Und ähm,
1: naja, es ja,
2: <lacht> ja, ja, aber ich weiß nicht, weil das ist
3: selbst diese Ideen greifen wir irgendwie an und finden was Witziges. Ja.
2: Ja. <lacht> und ihr seid ja schon sehr, sehr äh, oft zusammen. Also eigentlich seid ihr ja immer zusammen, wenn ihr ja. zusammen reist und auch zu Hause. Mhm. gibt Momente, Momente, wo sagt sagt: ähm, jetzt muss ich mal was für mich machen oder seid ihr schon 24 Stunden, sieben Tage die Woche, eine Einheit?
4: Ja doch, eigentlich ja. schon. Also dadurch, dass wir halt ähm, auch ganz viele gemeinsame Interessen haben und ähm, auch Geschäftspartner sind, so ist es nun mal, und aber auch ähm, Liebespaar sind. Ähm, gibt's halt immer auch Themen, über die wir sprechen ja, das können. Das wundert
3: mich aber auch immer, ne? Es ist 24-7 und wir haben, wir können den ganzen Tag quatschen. Das ist ja. auch so eine Sache, ne.
4: Ja, ich absolut. Also, ich gehe da manchmal allein zum Sport oder mal, ähm, ja. ja, mit Freunden was machen, da ist jetzt sie nicht immer dabei, ähm, ja, aber das ist jetzt auch nicht ja. so, weil ich das fühle, sondern sie hat halt keine Lust, aber ich, und dann machen wir das halt. Ja. Aber
3: wenn er mal bei seinen Eltern ist und ich mal nicht mitfahre, ist das auch, ist schon auch eine schöne Zeit jeder für sich. Also ich genieße das dann auch, es, also er stört ja überhaupt nicht zu Hause, aber wenn er dann nicht da ist, ist es so, ach so, jetzt räume ich die Wohnung um, ich gehe shoppen und so. Ich mache so Sachen, die man halt so macht und wo man sich alleine irgendwie noch viel besser fühlt und dann genieße ich das auch mal einfach eine Woche alleine zu sein. Ähm, aber merkt dann auch schon nach Tag 3 oder so geht es dann schluss, dass wir uns schon schreiben, dass wir uns dann doch total vermissen und ähm, ja, also wir können auch alleine, aber wir verbringen eigentlich 95 Prozent der
2: Zeit zusammen. Ja, das klingt alles nach einer super harmonischen, spannenden Beziehung. Ähm, habt ihr so ein Glücksrezept, was ihr so sagt, wie, wie würdet ihr das so einschätzen? Was ist so eurer Meinung nach? der Schlüssel zu einer erfolgreichen und glücklichen Beziehung?
4: Ja, das ist eine sehr gute Frage.
3: Ich glaube, es ist zum einen, wie wir schon gesagt haben, einfach die Interessen. Es gibt ja auch Beziehungen, wo der Partner vielleicht jetzt nicht für alles die Interessen hat oder das demjenigen dann auch irgendwie zeigt, dass es ihn irgendwie gar nicht interessiert und
4: oder man mit der Thematik einfach nichts, nichts anfangen, kann. anfangen kann, aber das gibt ja, ja bei uns nicht
3: Nee, gibt es bei uns nicht, deswegen, ähm, ja, wir leben ja voll in der gleichen Welt, wir sind voll in dieser gleichen Welt äh, unterwegs und, ja, ich glaube, das ist ein großer Punkt
4: einfach bei uns. Viele und, Gemeinsamkeiten finden, über die man sich ja, austauschen und
3: erfreuen genau, kann. Ja, und ähm, dass wir ja auch so einfach zu begeistern sind, also, dass... Das.
4: Ja, dass wir uns gegenseitig begeistern können. Ich glaube, das ist auch wichtig.
3: Ja, jeder den anderen, egal mit was für einer Idee. Und wenn er noch so eine komische Idee hat, irgendwie bin ich dann trotzdem mit dabei. Und ähm, umgekehrt ist es genauso. Und es gibt kein Nö, mach doch alleine oder so. Sondern ich weiß nicht, wir...
1: Ja, aber was
4: sagen, können wir anderen können wir nicht auf dem Weg <lacht> mitgeben? Also.
3: Ja, wir sind aber auch... Wir reden ganz offen über Gefühle und ähm, ja über so...
4: Dinge, die uns beschäftigen.
3: Genau. Und ich glaube, das ist ja auch, also, das konnte ich jetzt früher nicht mit einem, mit einem, meinem Ex-Freund oder so, da war das noch gar nicht auf dieser Ebene irgendwie, auf der wir uns jetzt befinden. Und wir können genauso gut auch ernst über andere Themen sprechen, die jetzt irgendwie wichtig sind oder neue Lebensabschnitte, die eventuell kommen. Und ich weiß nicht, wir sind einfach sehr offen, ehrlich und respektvoll miteinander. Aber ob das jetzt das Glücksrezept ist,
2: weiß ich ja, nicht. Also für uns geht's... auf jeden Fall. Genau. Sehr cool. Schön. Ähm, jetzt habe ich ja noch auf meinem Zettel stehen. Ihr seid ja auch Buchautoren. Was äh, habt ihr genau da geschrieben? Und äh, könnt ihr das noch mal kurz ähm, mit uns teilen? Wann kam die Idee? Wie habt ihr das umgesetzt? Ich meine, so ein Buch ist ja jetzt nicht unbedingt mal schnell nebenbei geschrieben.
4: Ja, nee, das stimmt. Ähm hatten oder hätten wir auch niemals von uns gedacht hätten man uns das vier Jahre ja, zuvor ja. gesagt ähm, ja das kam eigentlich so
3: auch sehr spontan ah. während unserer Südafrika reisen
4: genau da haben wir ganz viele Fragen und Zuschriften von unseren Lesern bekommen die sehr interessiert waren über Südafrika zu erfahren und ja wollten ganz viel wissen und dann dachten wir, ja komm, das ist ja doch eigentlich ein schönes Projekt.
3: Ja, um einfach unsere Erfahrungen zusammenzutragen und mhm. ähm, gewisse Dinge zu recherchieren und es war jetzt nie geplant, dass da so ein 300-seitiges Ding bei rauskommt, aber irgendwie ähm, wurde es immer mehr und wir sind ja auch mittlerweile jetzt schon ein paar Mal dort gewesen und ja, irgendwie waren wir dann doch am Ende ähm, Besitzer eines Reise, ich nenne es mal einen persönlichen Reiseguide, nennen wir es mal so. Mhm. Ähm,
4: Reiseführer, das darfst du schon so offiziell ja. sagen. <lacht>
3: Aber so ein persönlicher. Es ist jetzt nicht so wie das, was man jetzt sonst so kauft, sondern es war halt aus, unseren, aus unserer Sicht, unsere Meinung, unsere Ansicht. Und den habt ihr auch gemeinsam
2: geschrieben oder hat, hat da
3: einer einen Teil, ihr habt ja wirklich schon Ja, das hat wie jeder, wir haben uns das aufgeteilt, wir hatten irgendwann dann das Inhaltsverzeichnis, war irgendwann mal fest und dann haben wir eigentlich nur aufgeteilt und in die Tassen gehauen. Noch während der Reise haben wir so schon mal angefangen und dann sind wir danach nach Mauritius und dachten eigentlich, okay, wir bleiben hier nur zwei Wochen, weil das ist bestimmt richtig teuer. Und dann landen wir auf dieser Insel und merken, okay, das ist ja überhaupt nicht teuer. Und dann sind wir irgendwie vier Monate dort hängen geblieben und haben das Buch dort dann einfach weitergeschrieben und ähm, es war eigentlich auch die perfekte, perfekte Ort dafür.
1: Ja.
3: Kleine okay. Insel, es gibt jetzt, sage ich mal, für vier Monate nicht so viel zu sehen. Das heißt, wir waren jetzt nicht so viel abgelenkt und Genau, und dann haben wir es mit unserer Community geteilt. Die Leute fanden es voll cool, haben uns da unterstützt. Und ja, das war dann damals auch so unser erstes, sage ich mal, Online-Produkt vor drei Jahren, welches uns auch wieder irgendwie ganz neue Türen geöffnet hat und uns auch persönlich einfach voll nach vorne gebracht hat. weil ja, Das absolut. waren wieder Themen, mit denen wir überhaupt keine Berührungen hatten vorher.
2: Also ja, den Buch verlegen, ja. du, das ist ja gar nicht so einfach da...
3: Na. Genau, und auch, die, ja, ganz viele Themen von ähm,
1: Layout, Layout
3: und Bildrechten und, und, ja, alles, wie, wie, okay, jetzt haben wir das E-Book, es war erstmal nur als E-Book geplant, weil wir gar nicht hätten gewusst, wie wir das jetzt auch noch drucken lassen sollen. Mhm. Ähm, und dachten, okay, jetzt haben wir mal ein Produkt, aber davon weiß ja keiner, jetzt geht es erstmal los, die Werbetrommel zu rühren. Und genau. Wie das ist
1: das
4: mit den Bezahlsystemen? Das hatten ja, wir alles davor gar nicht, alles, aber ja, das eine kam zum anderen und, Genau. dass ist das Buch daraus entstanden.
2: Ihr Wissen habt ihr aber nach wie vor immer euch dann so zusammengesammelt, im Internet und über vielleicht neue Kontakte oder habt ihr dann auch mal richtige Kurse gemacht, um euch entwickeln in diesem ganzen Online- und äh, ja, Social-Media-Bereich oder habt ihr das immer einfach ganz spontan und dann haben wir hier mal wieder was aufgeschnappt? Ähm, genau.
1: Ja, genau. ja, so, ja.
4: ja es, es war immer Learning by Doing einfach. Ähm, also für uns war es entweder so, entweder wir lassen das von einem Profi machen oder wir setzen uns ähm, selbst damit auseinander. Und zur damaligen Zeit war es halt so, wir hatten viel Zeit, aber wenig Budget. Also hieß, hieß es, wir hätten es gar nicht von jemand anders machen können. Und so waren wir quasi gezwungen, uns mit den Sachen auseinanderzusetzen. Und da draußen im Internet gibt es halt unglaublich viel Information. Wir waren nicht die Einzigen, oder die Ersten, die sowas mal umgesetzt haben. Ja. Deswegen ja, konnten wir uns dann schon das wissen, was uns zu, zu dem Punkt einfach gefehlt hat, immer so Stück für Stück irgendwie nachlesen.
1: Oder
2: ja, Videos Also das finde ich richtig, richtig cool, dass ihr euch das auch so alles so Stück für Stück erarbeitet habt und immer so spontan rangegangen seid. Und dann hat sich das entwickelt und das entwickelt. Ähm, ja, also genial. Ja, und ihr habt ja auch einen ganz, ganz tollen Online-Shop mit wundervollen Produkten. Die habt ihr dann auch alle selbst entwickelt, designt und dann einfach herstellen lassen. So wie seid ihr daran gegangen?
3: Ähm, genau. Es war dann irgendwann auch der Moment, wo wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir von diesem ganzen Laptop und Online-Gedöns auch mal irgendwie weg. Wir wollen irgendwie kreativ sein. Und das ist auch so eine Eigenschaft an Marco, die ich auch unglaublich liebe, ähm, dass er einfach gesagt hat, ich habe Bock zu nähen, ich kaufe mir jetzt eine Nähmaschine. Ich, okay. Wir waren dann im Nähladen und die Frau fragt, was möchten Sie denn? Und ich sage, ich möchte eigentlich gar nichts, aber mein Freund sucht irgendeinen Garn. Ähm, also total witzig. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns irgendwas nähen. Und auch wenn das, das war gar nicht für einen Shop gedacht, aber irgendwie hatten wir die Idee so oder im Kopf gesponnen, wir müssen jetzt was mit unseren Händen machen.
4: Ähm, wir hatten auch ganz viel Inspiration hatten, draußen in der Welt erfahren, ja. haben ganz viele schöne Sachen gesehen und bei einer Langzeitreise konnten wir halt nicht immer mitnehmen. so Mitbringsel mitnehmen, ach, das gefällt mir, das kaufe ich jetzt, sondern ja. es war immer so, ach, das ist schön, ich behalte es mal im Hinterkopf ja. und ja, die ganzen Ideen oder die Kreativität musste dann irgendwann auch in handwerkliche Arbeit dann umgesetzt ja. werden. Das war
3: auch echt cool, eine coole Zeit. Wir haben dann echt eine Nähmaschine gekauft, sind Stoffe kaufen gegangen, weil wir dachten, komm, wir machen irgendwie so Reisepasshöhlen. Marco hat sich irgendwie im Internet irgendwo zusammengesucht, wie sowas gemacht wird und welche Maße das hat und durch Zufall haben wir dann Weltkartenstoff auf Mallorca gefunden. Also da haben auch wieder so viele Zufälle miteinander gespielt und dann irgendwie, ja, lass uns noch solche e tassen machen und ich weiß gar nicht mehr, was wir da zum Anfang in dem Shop alles hatten, aber das war ja, so eine ganz lange kreative Phase, wo wir auch ein halbes Jahr überlegt haben, okay, wie heißen wir, wie nennen wir uns überhaupt, wie soll das Logo aussehen? Ach, es war ein ganz, ganz wunderbarer Prozess und ähm, der Shop ist so mittlerweile ein fester Bestandteil von Komm, wir machen das einfach und sind auch jetzt gerade wieder dabei, neue
2: schöne Kleinigkeiten zu designen. Also ihr seid für mich so ein bisschen wie Pocahontas im Duett. Er lasst vom Wind leiden, das so ein leid, die, die <lacht> einfach, ich finde das immer nur genial. Und äh, okay. wir sind ja auch mal der Meinung, es gibt keine Zufälle im Leben, das passiert aus einem Grund, ne, man kann es nicht immer ganz so genau verstehen manches, aber es ergibt sich dann, also es ergibt dann irgendwann doch einen Sinn. Okay. Ja. Also so Stück für Stück, wie so ein Puzzle, setzt sich zusammen und ich, ihr seid da echt das beste
1: Beispiel.
4: Ja, ja ich, wir sind auch super dankbar für die Möglichkeiten, die wir dadurch halt haben. Dadurch, dass wir, also anfangs mit unserem Ersparten uns keine Sorgen machen mussten, so mehr oder weniger dass wir jetzt das viel Geld reinkommt, weil wir haben so viel Rechnungen zu bezahlen, ähm, sondern wir konnten echt sagen, okay, was interessiert uns? Also wo führt uns das jetzt hin, wenn wir einfach den Interessen nachgehen? Und mhm. ja, das ist echt unglaublich, ja, dass ja, ich das dann dann, dann auf einer ja. Nähmaschine sitze. Also ist immer schön, was daraus entsteht, wenn man einfach mal Gemacht. den Freiraum hat, sich gehen zu lassen.
3: Ja, die Zeit auch hat, seinen Kopf einfach mal freien Lauf zu lassen. Mhm. Weil das hatte ich ja früher gar nicht. Es war so ein geregelter 40-Stunden-Job. Du gehst danach nach Hause, gehst noch einkaufen. Aber so richtig Gedanken darüber gemacht, was ich, wo will ich eigentlich hin und was will ich eigentlich, habe ich mir nie gemacht. Das ist flüchtig, ne? Was dich, Genau. Ist, was ich, ja. ich hatte immer das Gefühl, das ist alles so gut, wie es ist. Und es hat mich irgendwie anscheinend ja auch zufriedengestellt. Aber durch diesen dadurch, dass Marco da an diesem einen Tag im Club war. Also was sich dadurch das ganze Leben, ich sag's dir, also verrückte Welt.
2: Sehr cool. Ja, und was sind so eure ähm, Zukunftspläne? Also vielleicht erstmal so die nächsten Reiseziele, wo wollt ihr unbedingt noch hin? Und ähm, ja, seht ihr das auch in Zukunft alles spontan? Oder gibt's da auch schon so einen kleinen Plan, so einen kleinen Blick in die Zukunft, den ihr mit uns teilen könnt?
4: Ja, so einen kleinen Plan gibt es dann schon. Also ähm, sagen wir mal Ideen. Wir, ja wie wir schon gesprochen haben, wir sind sehr spontane Menschen, einfach wenn, ja, wir planen nicht so viel im Voraus, weil wir wissen nicht, ob wir dann, wenn es dann wirklich dann kommt, wie wir überhaupt noch Lust drauf haben. Also von mhm. dem her sagen wir nicht, ähm, in drei Jahren planen wir das und das, sondern
1: mhm.
4: ähm, ja, wir schauen immer, auf was wir gerade Lust haben. Ähm, trotzdem haben wir eine kleine Idee. Das ähm, wäre, wir können uns sehr gut vorstellen, im Ausland zu leben. Ähm, wir haben so ein bisschen unser Herz in Portugal verloren. Da gibt es jetzt keine konkreten Pläne, aber wir wissen schon, dass es uns. Sonne.
1: Vision.
4: Ja, mittelfristig dann uns schon dahin verschlagen wird. das erklären.
3: Ja, und wenn man einmal so weit draußen war, dann ist Portugal ist für mich so ist gleich um die Ecke. Da bin ich schneller als bei Markus' Eltern. Also ja, das, das ist für mich keine Ent Entfernung mehr. Und ähm, wir waren jetzt, ich weiß gar nicht, fünf, sechs Mal in Portugal. Und das ist einfach unser Traumland. okay Und wir wollen auf jeden Fall für eine gewisse Zeit dorthin gehen. Gerade jetzt wäre irgendwann dann auch, das ist dann einfach, das würde einfach super passen, weil wir stehen auf eigenen Beinen, irgendwie ist alles stabil in der Familie und ähm, ja, es wäre einfach eine gute Zeit, genau. Aber
2: ja, das finde ich mega interessant, obwohl ihr nur schon wirklich auf der fast ganzen Welt gewesen seid und dann ist Portugal euer Lieblingsland. Ja. Das hätte ich jetzt, äh, ja, erwartet, ich dachte dann doch irgendwie. <lacht> äh, ja. Moritz. Moritz. ja Moritz. <lacht> würde ich es auch nicht so passend für finden, aber
3: ja, da <lacht> bin, ich bin ich auch, ich
2: würde dann schon eher nach Asien ziehen.
3: <lacht> da bin ich ein zu zu großes Mama-Kind. Also ich könnte, ich gef also jetzt, der Stand jetzt, also ich könnte niemals sehr sehr weit weg leben, obwohl es auch man, natürlich weiß man, man ist nur einen Flug entfernt irgendwie, aber ist nee, das ist, ist nicht das Richtige so für uns okay. irgendwie und
4: es ist schön zu wissen, dass wir ist nicht so weit weg genau mhm.
3: und die nächsten Reiseziele, also es geht jetzt auf jeden Fall im November wieder nach Südafrika, das wir einmal im Jahr und erkunden mittlerweile jede Region für sich nochmal ganz intensiv, ähm, was wir natürlich doppelt nutzen können, auch für, für Aktualisierung am Buch und auch für unsere
4: unserem Blog, unserem unsere Zeit, Blog ja.
3: weil das schon so unser Steckenpferd und dann gibt es, glaube ich, keine konkreten Ziele, also so Japan schwirrt in unserem Kopf rum irgendwie da waren wir, da waren wir vor kurzem noch gar nicht so, aber irgendwie fühlt, wir fühlen es jetzt. Jetzt ist es, sind wir bereit für Japan. Okay. Und, ähm, ansonsten die orientalischen Länder, also da bin ich ja, Grunde da kannst du mich ]ens. absetzen, da bleibe ich.
2: Echt? Okay. Ja. Und ja, aus ich,
3: War der da auch schon? Wir hatten mal Flüge, die haben, sind wir aber nicht angetreten. <lacht> Irgendwo in Asien hatten wir mal Flüge dahin, aber irgendwie hat's dann, hatten wir sehr, sehr große Angst, dass wir uns dort in ein finanzielles
4: Debakel. Debakel treiben, weil
3: wir haben dann ja gehört, oh Gott, das soll ja richtig teuer sein und wir hatten ja wirklich ein sehr sehr schmales Budget und dann haben sie, gesagt, okay, lass uns einfach nicht dahin fliegen, sondern wir fliegen statt zwei Wochen Australien, machen wir lieber drei Monate Thailand. Aber das vom ist auch Geld noch
2: her, finde ich, das habe ich auch auf eurem Blog gelesen, ne, mit mir wenig in Anführungsstrichen Geld, ja, ja da so reist, weil ne. die meisten dann immer sagen, das geht ja nicht und da habt ich ja kein Geld und was auch immer, also da ist ja so eine Reise zwei Wochen, da geben die 5000 Euro aus. Gesehen, das eigentlich nichts, außer irgendwie so. Äh, ja. Und ihr habt das definitiv oder könnt die Community vielleicht hier mal ganz kurz vom Gegenteil überzeugen. Dass man, wenn man so reist wie ihr, dann viel, viel mehr sieht und noch äh, ja, viel, viel mehr bekommt für sein Geld.
4: Ja, ja. Genau, das war auch unser Stil zu reisen. Also, wir sind jetzt auch keine, die irgendwie gerne in irgendwelchen Hotels.
1: Ja. Damals
3: war es nicht so genau. Wir waren jetzt nicht in in krassen Hotels, aber auch nicht in Hostels. Also wir haben echt einen guten Standard gehabt, ohne dass wir jetzt, also ich glaube, wir haben mit 40 Euro am Tag für uns beide für alles gelebt: Unterkunft, Transport, Internet, Essen. Ja. Und ähm, ich glaube, wir haben damals nach, ich weiß nicht, neun Monaten oder so, waren wir vielleicht bei 8.000 Euro pro Person, nicht mal, also mit Flügen und einem schon drin. Aber ich sag mal, im Schnitt haben wir beide pro Person so 1.000 Euro, 1.200 Euro in Asien gebraucht, zu zweit. Mhm. Und ähm, das gibt man ja hier, weiß ich nicht, wir hatten ja sehr viel mehr Geld zu Hause in unseren Jobs und das war immer weg am Ende des Monats, mhm. alleine. Und ja, mh, das hat uns auch gezeigt, wie wenig wir wirklich wirklich brauchen, um zufrieden zu sein. Denn alles, was wir gebraucht haben, war in unserem Backpack und das war's es.
1: Und,
4: und, ja, genau. Also das war auch, was wir gesagt haben. Wir haben jetzt nicht so viel Geld. Also man kann sehr ja sagen, wir hatten so... Jeder hatte 6.000. Ne? Genau, also knapp 12.000 Euro noch zusammengekratzt. Er hat ja noch mal einen Autoverkauf gehabt und so weiter. Da haben wir aber gesagt, da können wir jetzt ein Jahr von leben. Mhm. Und innerhalb diesen Jahres müssen... Nee. Oder sollten wir halt irgendwie nee, schauen, ja. dass wir... Wie auch immer, entweder die Kosten drücken, indem wir irgendwie vor Ort arbeiten dann kostenlos übernachten zu dürfen und so weiter. Ähm, oder, dass wir halt innerhalb des einen Jahres so irgendwie aufbauen, ja. online Geld verdienen als Freelancer oder wie auch immer, da hatten wir einfach so ein paar Ideen dann nach ein paar Wochen. Ja, das war unser Plan. Zwölf Monate haben wir Zeit und los geht's.
1: Genau.
2: Wahnsinn. Also mich hat es jetzt schon mega inspiriert, was ich das so äh, zu erzählen hatte. Ich finde es immer wieder total genial, wenn es Menschen gibt wie ihr, die das einfach wirklich machen, ihr Leben in die Hand nehmen, ihre Träume träumen und nicht nur, ja, wie du es schon sagst, im System sind und äh, zufrieden sind mit ihrem 40-Stunden-Job. Äh, ja und sich einfach nie trauen und dann aus Bequemlichkeit halt einfach alles so weitermachen ihr Leben lang. Und dann irgendwann mit 80 feststellen, so, jetzt ist Leben leider vorbei und erlebt habe ich nichts. Schade.
4: Ja, das war auch meine Befürchtung, dass ich irgendwie mal denke, Mensch, hätte ich es doch irgendwann gemacht. Damals, als ich jung so war und die Möglichkeit hatte, na ja, das ist einfach zu schade, wenn man es nicht macht. Und wir dachten uns halt immer, was kann im schlimmsten Fall passieren? Und die oder die Antwort darauf war, wir kommen zurück nach Deutschland, können wahrscheinlich sogar in, in unsere alten Jobs, weil unsere Chefs uns wahrscheinlich dann mit ähm, Kusshand wieder... Begrüßt hätten. Ja, oder
3: wir hatten, wir wussten, wir haben beide sehr gute Zeugnisse und sehr gute, ja, Lebensläufe, dass wir auf jeden Fall schnell wieder Fuß fassen würden. Deswegen gab es nie ein Risiko. Es war nie ein Worst Case. Und es, wir haben auch immer gesagt, und wenn, dann sind wir, haben wir auf jeden Fall nichts verloren, weil wir waren sechs oder sieben Monate da draußen und sind als komplett neue Menschen zurückgekommen. Und, ähm, genau. Und ich glaube, das war auch so der Punkt, warum das so geworden ist, wie es geworden ist, weil wir nie Angst hatten.
4: Und mhm. die Was wäre, gezweifelt
3: werden. haben eigentlich ja. auch? Ja. Es wird schon alles irgendwie gut gehen, weil am Ende scheint immer wieder die Sonne. Perfekt, genau. Das ist ein schönes
2: schönes äh, Abschluss. Ja, <lacht>
1: sehr, sehr schön.
2: Ich habe noch eine kleine Überraschungsfrage äh, für euch. Oh Oder Gott. Wenn ihr eine
1: Zahl zwischen
2: 1 und 30 sagt, und dann lese ich euch die dazugehörige Frage vor. 14. Okay, oh, das ist äh, ja. philosophisch.
4: Die, die musst aber jetzt aber okay. auch du beantworten. Was bedeutet
2: der Begriff Liebe für euch? So, jetzt müsst ihr erst mal nachdenken.
4: Ja, es sein zu dürfen, wie man ist ja. und der andere liebt genau das. Also, also ja, weißt du meinst. ich meine?
3: Ich weiß nicht so gute Worte verpacken. Ich finde,
2: die, die Botschaft kam schon gut rüber. Also, dass jeder so sein kann, wie er ist, aber dass man eben trotzdem den anderen genau dafür liebt. Dann muss man sich ja. auch nicht verstellen, weil dann, genau. Menschzeit einfach. Absolut, ja.
4: ja. Vielen Dank, dass du das nochmal so schön zusammengefasst ich glaube,
3: ich hab
2: hast. Also Ich habe den philosophischen Teil übernommen, sozusagen. Sehr gut.
4: Sehr gut. Wie gesagt, ich bin kein Mann,
1: der vielen Worte
2: nee. Ich habe noch eine
1: lustige, eine
2: lustige, Frage für euch. Und zwar haben wir... Ähm, das ist ganz neu in dieser Interviewfolge. Das haben wir vorher noch nie gemacht. Das haben wir uns jetzt erst überlegt, als wir in Venedig waren. Und zwar eine kurze Frage, kurze Antwortenrunde. Okay. Ich stelle euch Fragen, entweder oder Fragen sind das. Ihr müsst wirklich nur mit einem Wort ähm, antworten. Mhm. Und wir wollen einfach so ein bisschen herausfinden, ähm, wie so die Gemeinsamkeiten, also wie viele äh, Vorlieben die Paare so gleich haben. Okay. Das ist sehr unterscheidend. Genau. Okay,
4: mhm. beantworten wir beide die Frage nacheinander? Die oder? Find,
2: entweder kommt es direkt, dass dieselbe Antwort äh, euch beiden aus dem Mund schießt oder? Okay. <lacht> also
4: wirklich
2: ganz spontan. Schießt einfach Also, mhm. die erste Frage: Schokolade oder Gummibärchen? Schokolade. Ja. <lacht> Super, also schon mal eindeutig. Ja. Äh, zweite Frage: Hund oder Katze?
1: Katze. Oh, Katze. Beides.
3: <lacht> Beides,
4: ja.
2: <lacht> äh, Frage Nummer 3. Frühaufsteher oder Nachtigall? Nachtigall.
4: Ja, Nachtigall.
2: Ich zehn Punkten. Ähm, Kaffee oder Tee? Kaffee bei mir,
4: Tee ja, bei Marco,
1: ne? Ja, Tee bei mir.
2: Marco, ich bin voll bei dir, ich bin auch Teetrinker. So, jetzt ist spannend. Meer oder Berge? Meer. Okay, cool. Auto oder Fahrrad? Fahrrad. Fahrrad. Rucksack oder Koffer? Ist auch ziemlich einfach.
1: Koffer? Rucksack. <lacht>
4: ja, tatsächlich war es auch ja, lange Zeit beide ja. Rucksack, aber mittlerweile, Liebst ich bin jetzt Koffer. U30, ja. ne, und jetzt habe ich ja so einen Rollkoffer gekauft. Das ist schon sehr
1: komfortabel. Ne? <lacht> Absolut, ja. ja.
4: Sie lacht mich jetzt aus, weil ich äh, mit dem Koffer rumlaufe. Ja. Aber. Du
2: bleibst bei deinem Rucksack. Volle. Ich bleib bei meinem Rucksack. <lacht> okay. Und er liebt euch dafür, da ist ja da alles klar. Super. Ähm, Fernsehen oder Podcast? Podcast. Ja. Sehr cool. Äh, Träumer oder Realist? Träumer. Realist. Cool. Und Stadt oder Land? Land. Land. Sehr cool. <lacht> also ich finde das super interessant <lacht> und äh, ja, ist ja doch, ähm, ihr habt sehr ja viele Übereinstimmungen, aber auch äh, jeder hat so seine eigenen. Sehr ja. cool, ja.
1: Sehr, sehr schön.
4: Und da hat man ja gern gesehen, ich bin der Träumer, aber sie ist dann die Realistin, die dann das dann nochmal in gewisse Bahn lenkt und ja. sagt, so können wir es doch machen. Und dann genau,
2: dann passt das wieder in die und die Ergänzung wieder. Sehr, ja. sehr schön. Ja, am Ende jeder Podcast-Folge stellen wir unseren Paar noch eine Frage. Und zwar, wie würdet ihr eure Beziehung in einem Satz beschreiben? ist jetzt nochmal ein bisschen philosophisch, mhm. aber das nochmal zum Abschluss. In einem Satz. Wie würdet ihr das beschreiben? Unsere Beziehung ist ähm, federleicht,
3: ähm,
4: harmonisch. harmonisch und fröhlich. Hm? Ja. Ja. ja, sehr positiv. Ja.
2: ja, ihr Lieben, also ich würde sagen, da haben wir echt viel erfahren und das war nochmal der ideale Abschluss. Ich werde alle eure Infos in die Shownotes packen, äh, wie man euch findet, vor allen Dingen, wo man eure wundervollen äh, Produkte kaufen kann, wo man euer Buch findet und ja, wo man euch natürlich einfach im äh, Daily Business äh, verfolgen kann über Instagram. Ihr macht ja auch immer fleißig Stories und ja, genau, ich denke, da sind jetzt einige neugierig geworden auch auf <lacht> euch. Vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, sehr ich gerne. Es war euch, richtig schön. Ich wünsche euch super, super viel Freude bei euren nächsten Reisen. Ganz viel Freude dann in Portugal, wenn es dann mhm. irgendwann aktuell ist. Genau. Und dann müssen wir noch mal eine neue Folge machen. Ja, auf jeden Fall. Oder wir kommen jetzt <lacht> mal zu. Genau, oder so. Ja, oder
1: so. <lacht> genau.
2: Ja, also wie gesagt, vielen, vielen Dank und, und wir hören und stören uns einfach. Ja.
1: Macht's gut. Danke. Ciao. Ciao.
2: Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder mit
0: zugehört habt bei unserem heutigen Interview. Vielen, vielen Dank dafür. Folgt uns auch gerne über Instagram oder Facebook, wenn ihr euch für unsere Arbeit interessiert. Dort bekommt ihr alle News und Neuigkeiten. Und ja, wir nehmen euch gerne ein Stückchen mit in unserem Leben und lassen euch an all unseren Ideen und Visionen teilhaben. Außerdem freuen wir uns natürlich wie immer riesig über eure Bewertungen. Lasst uns also gern eure Meinung da, egal über welchen Kanal. Wir sind sehr gespannt und ja freuen uns auf eure Feedback.